0: Vamos lá, iniciar mais um estudo, ok? Bom, queria agradecer ao Eterno pela oportunidade de estar aqui junto com todos vocês e creio que Ele vai falar aos nossos corações hoje, amém? Então vamos lá. Qual o tema da nossa ministração de hoje? O tema da nossa administração de hoje é que não deixemos né, a nossa ira se aplacar sobre o nosso próximo, ok? Bom, Chamuel, o pequeno Hakatan, né que é quer dizer o pequeno, diz: Quando cair teu inimigo, não te alegres nem se regozije teu coração quando ele tropeçar. Para que o Eterno não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Ok? Vamos lá para Provérbios 24, do 17 ao 18. Em outra versão. Não te alegre quando seu inimigo cair, nem exulte seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade dele e desvie a sua ira. Bom. Quando analisamos o significado dessas palavras, nós vemos que não se aplica somente aos inimigos, mas sim a todos os seres humanos. Por quê? Cada um pode parecer o nosso inimigo em potencial. Tem um adágio do Talmud que diz assim, cada um sente inveja de todos, exceto de seu filho e de seu discípulo. Porque aquele que foi criado no nosso seio, no nosso círculo, é, e quando é um filho e um discípulo é difícil a gente sentir inveja dele mesmo diante da grandeza dele porque a grandeza dele é a nossa grandeza né? nós instruímos aquela pessoa na arena da vida sempre há, sempre há correntes ocultas de novo na arena da vida sempre há correntes ocultas de suspeita e desconfiança dentro de cada ser humano em relação a todos os outros exceto os seus que ele considera como extensão de si mesmo pois os demais são, de certa forma, competidores e potencial. Nós podemos ver até no reino animal. O reino animal vive em constante disputa de território, né? disputa pela fêmea, disputa pelo alimento, e sempre tem um bando que está contra outro bando. Então, nós hoje funcionamos parecidamente com esse sistema. Ou seja, funcionamos não, somos forçados a... Agir conforme esse sistema. Formamos um bando. Dentro daquele bando né, não tem concorrência, mas com outros bandos existe essa concorrência. Então, cada um que observamos pode estar mais bem preparado do que nós mesmos. Né? Sempre estamos nos medindo com os outros. Se por alguma razão eles se decidirem contender conosco, podem nos tomar algo de valor. É assim que nossa cabeça pensa. Bom, se essa pessoa contender comigo, ela pode levar algo meu de valor. Né? E isso é um resquício de um tempo muito arcaico. Onde o quê? Onde o ser humano não tinha a lei e ainda ele tinha que agir como uma fera. Ou seja, um animal sempre pronto a lutar com todos. Né? O homem sem a lei, ele é um animal. Por que, que ele é um animal? Porque ele está entregue aos seus desejos, às suas paixões, aos seus impulsos, aos seus instintos. E a lei é o que entra para regulamentar e regularizar o homem. Todo ser humano, por inconsciente que ele seja, ele sempre está se comparando com todos que ele vê à sua volta. Sempre. Então nós temos que parar e pensar. Se nos últimos. Né, se no decorrer dos últimos dias, meses, semanas, anos, nos vemos mais nos comparando aos outros, querendo ser melhor. É, julgando que o que o outro tem é melhor do que o que nós temos é interessante a gente é, nós estarmos fazendo essas mensurações realizando essas mensurações então suponha que você se depare com alguém que sofre algum tipo de insucesso ok um desastre grande ou pequeno né? ao qual a, 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 a estima da pessoa seja atingida então isso pode ser isso que atingiu a pessoa pode ser um revés financeiro, pode ser um vexame ao discursar, né, ou até uma pessoa que escorrega numa casca de banana. Então, é, como o nosso interior coloca todos à nossa volta como nossos concorrentes ameaçadores, é provável que nos sintamos regozijados e exultados quando, uma pessoa, quando essa pessoa passa por, por esse tipo de situações. Né? porque quando a pessoa passa por essa situação, o que, que acontece lá dentro da nossa cabeça, né? lá no nosso interior? Nós não sentimos nenhuma posição melhor que o outro. E se eu tenho essa reação com os outros em geral, imagina quando é com o inimigo que se encontra nessa situação. Não Pega uma pessoa que você tem dificuldade de descer, que você sente um ódio daquela pessoa e tal... Aí você vê que a pessoa passa por alguma situação complicada, aí lá dentro a gente fica, opa, tá vendo? Teve o que merece, teve o que merece, né? Vamos colocar as claras como fica lá no nosso interior, desgraçado, receber o que merece. Isso mesmo, que você venha comer lama, né? Eu sei que é bem pior do que isso. Bom, então nós precisamos... É qual é a ideia das porções, dos estudos, das mishnas, né? de tudo que nós estudamos? É para que nós venhamos cada vez conseguir, inteligentemente, nos sondar a nós mesmos. Amém? Então, a nossa tentação... Né? Qual é a tentação que passamos nesse momento, quando alguém passa por alguma situação difícil e a gente se vê numa posição melhor? Né? A nossa tentação é comemorar, né? e uma majestosa comemoração. Então, qual é o conselho que os sábios nos dão? Não, anote, não faça, não faça. Né? Vamos para Malaquias 2.10, diz assim, Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Olha só, olha só, isso vale muito para mim também, viu, meus queridos, porque é, todos nós lutamos e quais são pessoas que nós mais lutamos? São os nossos governantes, nós estamos vendo na mídia as mentiras, as farsas que estão sendo feitas e vem uma ira, a gente deseja lá no íntimo, eu digo por mim, né? que essa pessoa caia, né? que essa pessoa caia, que ela tem o que ela merece, nós sabemos que Deus é juiz e que quando tem algo errado, Deus vai julgar no seu tempo certo, mas não cabe a nós. Temos que buscar um lugar de amor tal em nossos corações e isso vai, isso vai nos colocando diante do verdadeiro evangelho que é o que Jesus nos ensinava. Isso entra no princípio, né, como vou comentar mais à frente também, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, repetindo, Malaquias 2.10. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Então, anote aí essa passagem. Então, temos todos o mesmo Pai e quem nos criou foi Deus. Então, o que, que podemos entender dessa citação? Se todos somos filhos de um mesmo Pai... Então, somos todos irmãos. Ok? Em uma família universal. Não importa o que alguma pequena voz interior nos diga. Né? Então, se você for pai ou mãe, este ensinamento deve parecer óbvio. Então, imagine que o seu filho escorregue e caia num lamaçal. E aí o irmão dele, né, o ou seu outro filho, começa a rir e chama os seus amigos para desfrutarem desse espetáculo. O que você, como pai e mãe, se sentiria? Então... Não vai vir uma resposta para esse sentimento, mas a mesma, né? Agora, porque cada um sentiria, um sentiria uma explosão de emoção, outro sentiria outra coisa, outra coisa, outro sentiria uma vontade de pegar o menino e dar na orelha dele, né? Do que ficou rindo. Então, o que nós como pai sentiríamos? Então, essa mesma atitude sugerem os nossos sábios, né? Que teria o Todo-Poderoso com relação a você. Olha só. Então a mesma atitude que você teria com o, o, o seu outro filho né? que está que tá ali rindo e chamou a galera para rir do seu outro filho que escorregou na lama. Né? Tá complicado essa história de filho do outro filho, né? mas enfim, você tem dois filhos né? e um está numa situação difícil e o outro está ali tirando o sarro dele. Né? A mesma atitude que você sente ao ver essa situação é o que Deus sente em relação a nós quando nós nos regozijamos, regozijamos diante de uma é, desgraça né? ou diante de uma situação desdita dos demais. Então, é, nós é, temos que entender que o coração de Deus não funciona muito diferente do, do nosso coração. É muito fácil entender uma reação do Eterno diante de uma situação é só nós avaliarmos qual seria a nossa muitas coisas eu vejo Deus tem me mostrado eu lembro de uma palavra que Deus me deu e falou filho a, a minha, o meu reino a, a minha palavra o entendimento de todas as coisas é muito mais tangível do que vocês imaginam vocês, se tornam, vocês se tornam as coisas muito intangíveis muito inalcançáveis muito, sabe? É, a gente espiritualiza tanto que a gente se vê longe daquilo e não é bem assim não é. Porque é, você, como pai, se imagina na situação. E quando Deus olha, né, vamos colocar os políticos, ou alguma pessoa que você tem alguma dificuldade com ela, quando a gente se apraza, a gente se regozija na situação, na desgraça dele, é como se Deus estivesse olhando, olha só. Né, ele postou no WhatsApp aqui a desgraça do político, tá feliz, tá fazendo festa, sendo que esse político é irmão dele. Né? E aí, Deus fica a pau da vida com a gente. É. Uma passagem aqui para nós lermos é, do, da ética do Sinai. Lemos no Talmud que Ramban Gamaliel, certa vez, solicitou sete sábios que se encontrassem no dia seguinte para integrar o Beit Din, que é um tribunal rabínico, a fim de declarar o ano como bissexto acrescentando um mês ao calendário lunar judaico para que se compatibilizasse com o ano solar. Pois somente um Beit Din tinha permissão para fixar o calendário. Mas no dia seguinte, Rambam Gamaliel encontrou oito pessoas reunida em, reunidas em vez de sete. Quem veio a ser... A, é, perdão. E aí Rambam Gamaliel falou, quem veio sem autorização, que ele desça. Shemuel se levantou. Sou eu, ele disse, quem veio sem autorização, mas não para intercalar o ano, e sim porque precisava me inteirar de como se aplica esta lei. Na verdade, era outro que estava lá sem permissão, mas Shemuel quis poupar-lhe a humilhação. Olha só, vamos entender esse contexto, né? nessa, esse contexto aqui dito, nessa história, né? nesse fato. Então eles iam se reunir para discutir o calendário, né? Que ia se inserir mais um dia no ano bissexto. E aí ele solicitou para que sete sábios se reunissem para a discussão. No dia seguinte tinham oito sábios. E aí o Ramban falou. É, o Rabi falou: é, mas são só sete pessoas, tem um a mais aqui. Por que, que veio um a mais? E aí o um, Samuel que era o pequeno, né? Que nós falamos dele no início aqui. Ele se levantou e disse, não, eu só vim aqui para poder é, entender melhor sobre como vai funcionar e tudo mais, né? mas já estou de saída. Sendo que, na verdade, era outra pessoa que estava lá sem permissão. Mas para que essa pessoa não fosse exposta, ele se levantou. Então, quando ele viu que alguém seria envergonhado, ele agiu prontamente a evitar. E isso é uma atitude gloriosa. Eu me coloco também nessa, nessa régua. Quantos de, quantos de nós teríamos essa postura? Vamos colocar numa situação, de, é, uma situação que ocorreria hoje em dia, tá? No seu trabalho, é, o seu chefe pediu para que as sete pessoas mais importantes se reunissem no outro dia para a, uma reunião, certo? E aí ele deu possíveis nomes, vamos dizer, ele deu os nomes de quem deveria estar. E aí você chega lá... E você vê, caramba, tem oito pessoas aqui, não tem sete. Alguém aqui veio sem ser chamado. Essa pessoa vai se ferrar. Ninguém mandou é, essa pessoa colocar, é, vamos dizer, né, o rei na barriga. Ninguém mandou ela se achar tanto, porque não é esse lugar para ela. Né? Eu estudei, eu estou muito capacitado para estar aqui. Que, é, e a gente sabe quem é a pessoa, por que, que aquela pessoa veio? Ela vai tomar um sabão quando chegar e eu vou achar é bom. Esse é o sentimento que vem. Será que a gente tá, tá, estaria preparado para falar quando chegasse o chefe... Ué, mas... Fulano não é para estar aqui. Aí você fala... Não, não. Na verdade sou eu que não devo estar aqui. O fulano deve estar aqui. Por isso e se isso... Eu me retiro e depois eu pego um resumo. Olha só que tamanha honra. né? E aí a gente pode traduzir isso para várias outras situações. Mas... Todo tipo de situação em que a gente pode abrir mão da nossa honra para honrar o outro... né? Todo tipo de situação... Toda oportunidade que nós temos temos que avaliar se nós abrimos mão da nossa honra ou se nós quisermos é, ou se a nossa atitude foi de empoderar a nossa própria honra. Então nisso vamos a Mateus 37 ao 39. É, perdão, é Mateus 22 do 37 ao 39. Bom, respondeu Jesus: ame ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame ao seu próximo como a ti mesmos. E aí tem o 40, né? Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha só! Dessas duas leis dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, o que ele falou para o pessoal da época? A, a Torá, os profetas, to, tudo que vocês estudam, tudo isso depende desses dois mandamentos. Ok? Agora vamos para é, Êxodo 20, 16. Diz assim, Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Põe um ponto final bem grande aí. As duas estão interligadas, né? Mateus e Êxodo. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Bom, esse, vamos analisar a fundo, não darás falso testemunho contra o teu próximo porque isso vai o que, a explicação que eu vou dar aqui vai interligar diretamente ao que diz em Mateus, para que nós amemos ao nosso próximo como a nós mesmos como se ele fosse parte de nós, então é, é interessante sempre eu sei que é um, é um exercício difícil, mas é muito interessante a gente se colocar no lugar da pessoa, então vamos supor se fosse comigo, vamos lá se fosse eu nessa situação, eu iria gostar que alguém se levantasse e, e, e abrisse mão da honra dele em prol, da, em prol de mim, né, da minha? Bom, eu acharia legal. Então, eu devo agir da mesma forma. Quando diz para que nós não, dermos, não, de, é, não venhamos a dar falsos testemunhos contra o nosso próximo, isso fala de todo o entendimento que a gente tem da palavra, onde a gente tem que guardar o nosso próximo ou seja, isso aqui não é só uma atitude é, vamos dizer assim você vê um filme né, de si mesmo, você assiste uma situação e vê, ah, essa pessoa errou ela deu falso testemunho contra o próximo dela, Deus não vê assim o que, que Deus vê? Deus vê o coração a história que aquela pessoa tem a história que aquela pessoa tem com o outro Deus vê, Deus analisa se aquela pessoa está embasada de ódio ou se ela está embasada da justiça quando vai... É, vamos supor que estamos nessa situação da reunião, né? E aí é, a, a, pessoa, ou, a pessoa que está lá, o chefe fala, olha, tem alguém que não está aqui, né? E aí você se levanta e fala, vamos dizer, ah, é, bom, a pessoa, a pessoa que não deveria estar aqui é fulano de tal, né? Ele, ele entendeu errado e tudo mais a situação vamos supor, né? você não vai falar na frente de todo mundo, você vai chamar o chefe no canto e falar chefe, podemos conversar? Olha, a pessoa que, que veio que não deveria estar aqui é tal, e tal é tal pessoa, é, ela confundiu o e-mail que você mandou e tudo mais então assim, a gente pode, nós podemos agir de duas formas podemos permitir que ele fique né? ou então é, a gente pode desempenhar outra tarefa para ele neste momento para que ele não se sinta exposto ótimo ou, às vezes, o chefe entende que a pessoa tem que ser exposta. Tudo bem, dependendo da situação. Deus verá que o nosso coração estava buscando guardar a outra vida e não se gloriar na queda dela e não julgar ela para ver o cara se ferrar. Então, quando diz para a gente não dar falso testemunho contra o nosso próximo, é isso. Se no nosso coração existe uma falta de amor para com o nosso próximo independente se ele estiver passando por uma situação difícil, se nós temos que corrigir aquela pessoa, ou se nós temos que tomar alguma medida com ela, se o meu coração e o seu coração não estiverem imbuídos de amor, isso foi um falso testemunho contra o nosso próximo. Porque Yeshua disse lá, né, eu não tenho a passagem de coque agora, mas quando a gente pensou, a gente já pecou. Então quando entrou no nosso coração aquele ódio, né, aquela, aquela, aquele mal dizer contra o nosso próximo, nós já pecamos e nós já demos falso testemunho contra o nosso próximo. Por quê? Porque qualquer situação que essa pessoa se encontrar, ou, numa, ou ela escorregou na casca de banana, ou então ela foi exposta, ou então nós mesmos expusemos essa pessoa, é, é só uma questão de tempo para que a gente venha pecar. Ou seja, rindo de uma situação difícil, ou seja, é, em que nós venhamos ter que repreender essa pessoa, ou nós jogamos algo na cara dela, enfim. Então, isso fala de algo muito profundo. Se nós permitimos que entre em nosso coração qualquer coisa contra o que Deus diz que aquela pessoa é, nós já pecamos e demos falso testemunho contra o nosso próximo e violamos o que Yeshua disse, que o segundo maior mandamento é amar o nosso próximo como a nós mesmos, ou seja, nos colocar no lugar daquela pessoa. Nós iríamos gostar de... de receber a situação daquela forma, iríamos gostar que ficassem rindo da nossa desgraça. Não, ninguém gosta. Né? Então, se sabemos que o nosso próximo é digno de todo o nosso amor e podemos fazer algo para defendê-lo ou poupá-lo, nós temos que fazer, pois o contrário é um falso testemunho diante do fato de dizermos que amamos ao Senhor acima de tudo. Que o Senhor é amor, o Senhor é Pai. Se nós sabemos que o Pai zela pelos seus filhos, quando nós cuidamos do nosso irmão, nós estamos zelando pelo que o nosso Pai defende, que é cuidar de todos os seus filhos. Então, quando você se coloca a guarda do seu irmão, a guarda do outro, você está zelando pelo Pai, está zelando pelo mandamento do Pai e pelo que o Pai definiu, que nós somos criação dele, somos seus filhos. Né? Claro, por meio de Yeshua, somos filhos de Deus. Né? Sem Yeshua, somos estranhos. Vou ler outro trecho para você também, Edética do Sinai. Também encontramos este sábio envolvido com outra atividade, que à primeira vista, falando de Shemuel, tá? o o pequeno. Então, vamos lá, de novo. Também encontramos este sábio envolvido com outra atividade, que à primeira vista parece surpreendente. Lemos no Talmud, Shimon Rapakoli. Quer dizer o quê? O comerciante de algodão. Então, Shimon Rapacolho, comerciante de algodão, ordenou em sequência para Rambam Gamaliel de Yavni as 18 bênçãos que formariam a grande oração, também denominada Amidá ou Re. Disse Rambam Gamaliel aos sábios, existe alguém que saiba compor uma bênção acerca dos sectários infiéis, que são o quê? Os hereges devacionistas? E Shemuel o Pequeno se levantou e compôs. Então, é, aqui é, o Rambam Gamaliel desafiou os sábios para que compusesse uma é, uma bênção sobre os hereges, né? Os hereges judeus e os hereges em si. E então, como este sábio, olha só a sacada de Shemuel, como ele não permitia que ninguém fosse humilhado, né? E mesmo que fosse um adversário, ele já se levantou para compor essa, essa, é, essa bênção. E com isso ele determinou as palavras para uma bênção adicional, né? que é a décima nona. E essa décima nona, essa oração de Shema, ela foi incluída na Midah. E ainda assim, ela é uma oração recitada três vezes aos dias pelos judeus. E eis a oração. Que não haja esperança para os apóstatas. Possam todos os hereges e infiéis perecer em um instante e todos os teus inimigos serem de pronto eliminados que em breve destruas o domínio da maldade e derrote nossos inimigos ainda em nossos dias bendito sejas tu, ó eterno que destroças os inimigos e rebaixa os arrogantes então, essa bênção ela foi instituída lá em Avni tá? e depois de um longo tempo em vista que estavam sendo criados novos conceitos religiosos né, que foram se opondo à palavra de Deus. Então, os judeus hereges eles se voltaram contra a sua própria religião com fúria quando as suas propostas missionárias foram rejeitadas. Né? Eles delatavam seu próprio povo diante dos romanos, causando a morte de vários de seus irmãos. Então, tinha uma rixa entre os judeus naquela época. Né? E eles entregavam essas pessoas aos romanos. Então, o nome dessa oração ela é Xemonesre, quer dizer, 18 pois eram os números das bênçãos que a integravam. Então, os sábios decidiram acrescentar esse parágrafo aos menin, né? ou seja, os hereges infiéis, que já haviam se tornado muito numerosos. Então, mas quem poderia tecer uma oração dessa? Só um homem que não abrigasse inimizade em seu coração, que poderia escolher as palavras certas para esta oração. Ou seja, volta, tudo, volta no que nós falamos de que que Deus avalia o nosso interior. Claro, a nossa ação diz muito, mas como está o seu interior? Como está lá dentro? Que, qual foi... É... Qual foi a, a, a sua, qual foi a raiz daquela sua ação? A raiz foi um, atitudes de amor? Ou foi algo que você lembrou lá do passado que gerou uma inveja, que gerou um ódio? E que gerou uma pré-definição daquela pessoa? Que formou aquele julgamento? E aí Deus olha para você e fala, eu não aceitei. Você pode estar até certo de corrigir essa pessoa, mas no seu coração, a sua intenção é vê-la por baixo. É se colocar acima dessa pessoa, né? Então, só um homem que não abrigasse a inimizade de seu coração poderia escolher essas palavras, como Shemuel. Então, é, essa oração ela buscava o quê? Uma proteção divina para Israel. Para que a fé né, dos israelenses estivesse segura. Não havendo lugar para vingança pessoal ou ódio malicioso. Então, somente Shemuel poderia compreender isso devido à sua humildade e modéstia. E também por ser uma pessoa que não se regozijava quando o inimigo caía. Então, assim, foi uma pessoa escolhida, foi uma pessoa que se levantou, que tinha o seu coração limpo. Então, ele foi encontrado foi encontrado no coração dele, diante do Eterno, podemos dizer assim, um lugar para poder exercer. Suas palavras de oração não fluíam do amor puro professado ao seu povo. Então, repetindo, suas palavras de oração fluíam do amor puro professado ao seu povo, do anseio por sua segurança e do desejo de ver o seu judaísmo vivo e preservado contra a destruição interna. Então, aqui é, apontam os sábios que essa era a intenção dele. Não de ver o povo se ferrando, mas de preservar a fé, que, é, preservar a Torá no meio do povo. Então, é, se, as suas, se as suas palavras imploravam aos céus destruição de seres humanos é porque eles haviam se convertido em instrumento de maldade e aqui foge de um possível caso de aversão já é né? algo mais pessoal então, o que nós queremos dizer com isso? se para que a, a Torá fosse preservada para que Israel fosse preservada algumas pessoas tivessem que cair que isso acontecesse para não furar o propósito maior, que é a perpetuação, a promessa de Deus de que Israel era o seu povo santo e de que eles seriam preservados. Então, três vezes ao dia os judeus realizam essa oração para atrair a ira do eterno sobre todos os inimigos daquilo que é bom e decente, tá? Isso, isso não se aplica a um grupo particular de pessoas, né? Ou seja, não é algo que pode ser pessoal. Tem que ser em prol de uma causa maior. E tudo isso Deus julga em nosso coração. Vamos a Lucas 18:18 18, e depois a Mateus 19:16. Lucas 18:18. 18. Certo homem importante lhe perguntou: "Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?" 19. "Por que você me chama bom?", respondeu Jesus. "Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe." Tudo isso tenho obedecido desde a adolescência", disse ele. Ao ver isso, é, isso disse-lhe Jesus, Falta-lhe ainda uma coisa, venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres. Você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Mateus 19,16 Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, Mestre, que farei de bom para ter vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vai vendo os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Se nos entregamos às nossas riquezas dessa forma, né? física e emocional, nós corremos um grande risco de nos tornarmos inimigos do que é bom e decente. Olha só, porque a riqueza fez com que, é, no caso, falando de Mateus, fez com que ele negasse tesouros no céu. Né? Fala, fala aqui, ó. vai vendo os seus bens e deu dinheiro aos pobres, você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Ou seja, o fato da riqueza, do amor ao dinheiro, é, privou este jovem de duas coisas. Uma, de ter tesouro no céu, que é algo eterno, que perpetua. E outra, de seguir Yeshua, né? De seguir o Filho de Deus aqui na Terra. Meu, ele abriu mão de uma grande oportunidade. É igual aprender a jogar basquete com Michael Jordan. Né? É igual... É... Pega, pega alguma coisa que você quer muito aprender e você sempre e você tem alguém que saiba né igual pegar o Eduardo Corrêa e morar lá um mês com ele e aprender tudo sabe então é, é uma oportunidade única na vida de você ver de você testemunhar aquilo né é muito interessante o Senhor tem falado muito conosco sobre testemunhar né então é, o fato de não entregar tudo ao Senhor nos deixa à mercê dos nossos próprios impulsos carnais Irracionais. lembremos-nos que a serpente né, ela sempre trabalha nos levando a ver o que não temos esse é o trabalho da serpente ela nos cega para tudo aquilo que já temos no Senhor que já nos foi prometido vamos a 1 Pedro 2.9 diz assim 1 Pedro 2.9 vocês, vocês porém são geração eleita sacerdócio real nação santa Povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a gente não é só essas coisas e, ah, é legal. Não, a gente tem que anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós temos que testemunhar, ok? Temos que testemunhar. Porque se vemos que já somos tudo isso, por que vamos dar valor a uma coisa única que é o dinheiro? E viver pelo dinheiro e só respirar o dinheiro? Por quê? Né? Então, esse, é, é, isso tem que ser quebrado em nossa mente. Porque isso pode nos cegar um dia. E aí é, nos cegamos para tudo aquilo que já temos no Senhor e que já nos foi prometido. Como está lá em 1 Pedro 2,9 que acabamos de ler. Então, ela tra o trabalho da serpente é fazer com que nós não vejamos como nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. E se a gente não se vê assim, nós não vamos testemunhar, ou seja, não vamos anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anote isso, né? dá um pause aí, volta, e anota. Então, quando alguém é caluniado, é normal se querer justiça, né? Mas em uma oração sagrada não podemos buscar justiça, falando da oração de Shemael. Não podemos buscar justiça pessoal ao nos comunicarmos com a divindade. Então, olha só, quando você fosse dirigir ao Deus, se você, se você, quando você fosse dirigir a Deus, a Adonai, e você buscar uma justiça pessoal, é provável, quase certo que a sua oração não será respondida. Porque nós, é como se nós estivéssemos interpelando a Deus para que Ele executasse a justiça. É como se a gente tivesse... Olha só, isso é muito, é muito enganoso. É como se eu chegue e falo, Deus, eu acho que o Senhor tem que fazer isso com essa pessoa, porque ela é isso, isso, isso isso. E aí Deus olha para a gente e fala, Filho, eu tô aqui do meu trono vendo todas as coisas. Eu tô vendo muito mais que você. Quem é você que vem aqui diante de mim tecer algum comentário de justiça contra aquela pessoa? Ele é seu irmão. Eu tô vendo tudo aqui. Eu não preciso de que você fique me é, delatando as pessoas aqui para mim e pedindo que a minha ira se é, venha descer sobre elas. Então, Deus é. Né? Deus tem essa visão. Ele vê o tudo. Ele vê passado, presente e futuro ao mesmo tempo. A, a visão de julgamento que Deus tem é, é infinitamente mais ampla que a nossa. Então, é, cabe ao eterno decidir essas coisas, né? Podemos pedir em oração que a perversão e a maldade, em todas as suas formas, seja aniquilada. Não precisamos, precisamos direcionar alguém. Né? E do mesmo modo, deixar que todo aquele que insiste em encarnar e personificar a violência seja destruído. Né? Vamos lá para Mateus 7, do 1 ao 5. Vamos lá, ó, diz assim: Mateus 7, do 1 ao 5. Não julguem, não julguem, não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então a gente cava a nossa própria cova, né? Ou a gente cava, ou a gente constrói um, uma, um lugar gostoso para repousar, ou a gente cava um buraco para a gente cair e quebrar as pernas. Né? 3. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho. Quando há uma viga no seu, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho. E então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. né? Então, <risos> por, que, que, por que, que em Mateus lemos isso? Por que, que essa instrução está aqui? Com que olhos que nós temos que olhar para essa instrução? Quando tiramos a viga do nosso olho, o que a gente vê? Nós vemos o quê? Nossa, é, eu vou usar um exemplo aqui. Deus né? tirar a viga do olho, no meu entendimento, representa isso. Poxa, eu tirei a viga do meu olho. Agora eu consigo ver que Deus é amor. E que eu tenho que amar todos os meus inimigos. Eu sou uma pessoa cheia de falhas. E se Deus for me julgar agora... Com todas as minhas falhas, se Deus só me julgar da forma que eu me julgo, eu estou perdidinho. Então, agora eu entendi que para ajudar meu irmão, eu tenho que estar carregado de amor. Assim como Deus me ama e me levou a um lugar tal de amor que eu consegui retirar a viga do meu olho. Então, para ele tirar esse cisco, eu preciso estar carregado de amor. É basicamente assim. né? Então... É, a mesma medida será usada contra nós se não buscarmos um lugar de compaixão e amor. Né? Então, se não buscarmos um lugar de compaixão e amor, Adonai não terá compaixão de nós. Então, ame bastante, seja bastante compassivo, porque o Senhor será compassivo com você mesmo e o Senhor te amará bastante. Né? Já ama. Salmos 97, 10 Diz assim... Odeiem o mal... Vocês que amam o Senhor... Pois Ele protege a vida... Dos seus fiéis... E os livra das mãos dos ímpios... Ok... Anote... Leia... Medite... Vamos todos meditar... Certo... Essa palavra vale muito para mim... Eu tenho passado lutas grandes nessa área... E tenho buscado vigiar... Tenho me arrependido a todo momento... Então, nós temos, nós precisamos que essa palavra ilumine o nosso ser. Ilumine. Então, odiemos o mal, nós que amemos ao Senhor, pois o Senhor protege a vida dos seus fiéis. Ou seja, Deus protege a nossa vida. Né? Então, só temos que odiar o mal e amar o Senhor. Não precisamos odiar a pessoa ao qual está, ao qual está inserido o mal nela. Não, não. Porque Deus vai cuidar dessa pessoa. Ou seja, Ele vai nos livrar das mãos desses ímpios que não odiaram o mal, que amaram o mal. Ok? Ok. Orar pelo fim de uma pessoa é dar por certo... Né? Anote. Orar pelo fim de uma pessoa é dar por certo que a maldade estará sempre encarnada nela, sem possibilidade de mudança. Então, olha só, quando a gente ora pelo fim de alguém, a gente já julgou que essa pessoa é torta e vai morrer torta. Ou seja, a gente está tomando o lugar de Deus, dizendo que Deus não sabe nada e nós sabemos de tudo. Então, orar pelo fim de uma pessoa é dar por certo que a maldade estará sempre encarnada nela, sem possibilidade de mudança. Então, para nós, eu e você, já é suficiente orarmos para que a iniquidade se afaste e assim darmos liberdade para que o céu julgue. Se alguém é irremediável, mal e deve ser eliminado do mundo, né? Cadê os céus que julgue isso? Uma passa outra passagem aqui, né? É, o Talmud de conta, uma passagem de 10 tá? Um trecho. O Talmud conta que quando era necessária a chuva, o sábio solicitava a ajuda de Aba Riuquia, Hi que era neto de Roni Amegel que, como seu pai, implorava a misericórdia do Eterno para que a terra recebesse a água do céu. Certa vez, houve uma grande necessidade de chuva e dois sábios foram enviados para pedir-lhe por suas orações. Eles os encontraram no campo, cavando, e, sendo um empregado, não podia interromper seu trabalho para lhes falar. Finalmente voltou à sua casa e comentou com a sua esposa, né? Sei que estes sábios vieram ver-me porque a chuva é necessária. Subamos ao ático e imploremos pela clemência do céu. Talvez o Santíssimo Bendito Seja esteja com disposição benévola e a chuva caia. Ficou de pé num canto e ela em outro, e ambos suplicaram pela compaixão do céu. As nuvens começaram a formar-se primeiro no canto da mulher, e enquanto ia se estendendo, sobreveio uma chuvarada. Os sábios assombrados indagaram. Sabíamos que a chuva vinha por teu mérito. Mas por que as nuvens se concentraram primeiro no canto dela, da esposa dele, né, e depois do teu? E ali Abba respondeu, entre outros motivos que deve-se aos bandidos da vizinhança, eu orei para que eles morressem, mas ela orou para que se arrependessem e melhorassem e isto foi o que ocorreu. O famoso Rabi Meir enfrentou situação semelhante e rezou pela morte dos bandidos, sua mulher Beruri, Beruria Porém lhe disse, quem te fez pensar assim? O fato de que está escrito, sejam consumidos da terra os pecadores? É a palavra rotim, pecadores. Mas está escrito, é por isso que é muito legal o original, né? Mas está escrito rataim pecados. Então não é sejam consumidos da terra os pecadores. É sejam consumidos da terra os pecados, rataim né? Então, não é rotim, pecadores, é a palavra rataim, pecados. Ademais, veja o resto do versículo. E os ímpios deixem de selo. Uma vez que cessem os pecados das pessoas perversas, acabam por isto, acabam. Por isto, deves rezar para que se arrependam. Então, ele rogou misericórdia por eles e renunciaram à sua maldade. Então, vemos aqui. Né? Vamos dar uma recapitulada rápida na história. Né? Os sábios foram até um, um outro sábio, pra, porque esse sábio já tinha uma fama na família dele de orar e vir a chuva. Eles foram lá, olha, a gente, é, é, viemos até você para que você ore e rogue ao Senhor para que venha a chuva. E aí ele, foi, ele não chamou o servo para orar, porque o servo estava trabalhando, e aí ele foi chamar sua mulher. E eles começaram a orar para que viesse a chuva e a nuvem se formou no canto da mulher. E as pessoas perguntaram, por que, que essa chuva se formou primeiro no canto da sua mulher? E ele respondeu, porque tem uns bandidos aqui na vizinhança e eu orei para que eles morressem. E ela orou para que eles se arrependessem dos seus maus caminhos e se tornassem bons. Então, ela encontrou misericórdia aos olhos do Eterno. A misericórdia no coração dela, porque o Senhor é misericórdia, é amor. E, né, aquilo gerou, ela se tornou favorita aos olhos do Senhor. Então, rotim, pecadores, ratain, pecados. Vamos para Salmo 104, 35. Diz assim, Salmos 104, 35, ok? Na linguagem aqui, acho que é no Alvenção Internacional. Olha só, sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Bendiga o Senhor a minha alma, aleluia. Bom, e assim nossa Torá não nos concede o luxo de ter inimigos pessoais. Né? Levíticos 19, 17 Diz assim Não guardem ódio contra o seu irmão no coração Antes repreendam com franqueza o seu próximo Para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado Ou seja, a gente tem que repreender o nosso próximo Porque se ele não for repreendido Todos nós podemos sofrer a consequência do pecado dele, como aconteceu várias vezes na nossa história. Até falando do povo, né, lá quando é, se, os líderes se deitaram, né, com as é, com as servas de Baal. Uh, quando o povo foi toda, todo todo o pecado que o povo cometeu ali no deserto que levou todos a sofrerem os pecados... então assim... não foi somente a pessoa que recebeu o juízo de Deus... e sim toda a congregação foi sofrendo... Né? como teve na história também da serpente de bronze... Né? que é, devido ao tanto de pecados do povo... Né? foi se acometendo a ira do Senhor sobre este povo... e aí teve que vir um meio, um arrependimento... para que as pessoas se curassem... ou para que a ira de Deus se aplacasse... então no decorrer da história várias, várias coisas. né Sansão, pelo pecado dele, o tanto que o povo foi oprimido. E aí vai, e aí vai, vai, vai no decorrer da nossa história. Os reis que pecaram, certo? Então, assim, um sacerdote, quando ele peca, ele pode trazer desgraça para toda a sua casa. Então, não podemos guardar ódio no coração, mas temos que repreender com franqueza. O que, que quer dizer com franqueza? Temos que repreender essa pessoa em sua totalidade. Temos que estar cheio de amor, carregado das leis do Eterno e só apresentar a Palavra para a pessoa Não precisamos ficar é, ai, Joguemos a palavra E venhamos com o amor que essa palavra tem para a pessoa E o que o Senhor derramar no nosso coração Em amor Porque todos nós podemos sofrer essa consequência Certo? Sempre temos que pensar num bem maior Tá? Então, é, Deus vai eliminar os pecadores Quem são os pecadores? Deus vai eliminar, como está em Salmos é, Perdão Salmo 104, 35 Que fala, né? Salmo 104, 35 fala que os pecadores serão eliminados da terra e vão deixar de existir os ímpios. São pessoas que aceitaram a maldade, que aceitaram o pecado como parte de si mesma. Mas quem fará isso? Somente é o Senhor. Somente o Senhor consegue categorizar quem está nesse lugar ou não. Então, temos que odiar o pecado e a maldade que nos impedem de ver o ser humano como um irmão. Esse é o nosso exercício, odiar o pecado e a maldade que nos impede, que nos, que nos impedem de ver o ser humano como um irmão. E isso nos mostra como, anal, como amar o nosso próximo como a nós mesmos. Pois pela graça e misericórdia de Deus, nós não estamos na mesma situação que Ele. Só pela graça e misericórdia de Deus, que, porque aquele que está de pé, cuide e vigie para que não caia. Então, não podemos ficar dando mérito somente a nós mesmos, pois estamos onde estamos graças a um conjunto de fatores, que são o quê? Pessoas que intercederam por nós, nossos pais que intercederam por nós, o fato dos nossos pais não se desviarem, um irmão, que apagou, uma, um irmão ou uma irmã que pagou um preço de jejum por nós. Então, tudo isso é graça e misericórdia que nos levaram onde nós estamos hoje, que nos, trou que nos trouxe aonde estamos, onde nos encontramos hoje. Então, Podemos tornar nosso inimigo uma pessoa que fez a maldade e perversão elementos de seu caráter, né? Então, é, a gente torna o nosso inimigo aquele que fez a maldade e perversão elementos do seu caráter. Esse se torna o nosso inimigo. Mas não podemos nos gloriar quando essa pessoa cair no pecado. Por quê? Porque pode ser por nossa culpa, né? Então... Isso pode ser nossa culpa por não conseguir fazer tal pessoa alcançar o arrependimento. É uma pergunta que nós temos que fazer, será que isso é minha culpa? Será que eu não intercedi bastante por essa pessoa? O que eu poderia ter feito, né? Então, às vezes a gente pode, a gente tem que se colocar no lugar da pessoa para fazer com que ela alcance aquele arrependimento, né? Então, quando cair binfol, teu inimigo, não te alegres, teimar, nem se regozije teu coração. Quando ele tropeçar, uvkashlo, né? Então, as palavras binfol, tishmar e uvkashlo não são apenas sinônimos aqui. Binfol vem de nafol, que é cair, que sugere algo causado pela providência. Uvkashlo vem de cachol, tropeçar, se referindo a algo que ocorre por falha da própria pessoa. Tudo isso nós estamos analisando aqui provérbios 24, do 17 ao 18, ok? Então, continuemos. Binfol vem de Nafal cair, repetindo. Né? Ou seja, quando é, falamos binfol sugere que é algo causado pela providência. Ou seja, foi uma ação de Deus que fez a pessoa cair. O castilou vem de Cachol, tropeçar. Que se refere o quê? A falha é uma falha humana, a falha de uma própria pessoa. né? Vamos ao Zéias 14.2. Perdão, é, 14.2. Pedi perdão porque eu, eu tinha lido 12. Bom... Oséias 14, 2: Prepare o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e, por misericórdia, recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Ou seja, para que a gente possa sair testemunhar ao Senhor, nós temos que estar com nossos pecados perdoados. E não enfatizou tanto, Pedro, cuida das minhas ovelhas, Pedro, cuida das minhas ovelhas, Pedro, 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 cuida das minhas ovelhas. Então, Deus tem uma estima muito grande com o nosso próximo, para cuidarmos das pessoas, para evangelizarmos, para encontrarmos um lugar de amor por essas vidas. E ali recebemos todas as estratégias do Eterno. Isaías 14, 12, diz assim... Como você caiu dos céus, ó oh estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Por outro lado, Tishmar, que vem de Samar, que é regozijar-se, denota um júbilo respeitoso, ponderado. Já Yagel, quer dizer, estar alegre, né? é mais espontâneo. Então, quando uma desgraça que parece ser obra da providência... Em né? Isaías 14, 12, foi uma obra da providência. Quando uma desgraça que parece ser obra da providência... Surpreender teu inimigo, binfol, Não podemos desmar, desmar, perdão... Não podemos o quê? Nos regozijar... Quando ocorrer... né? Um binfol com o nosso inimigo... Que é algo causado pela providência... Ou seja... Deus foi lá e fez a justiça, mas mesmo quando Deus exerce a justiça sobre alguém, nós não podemos nos regozijar. E se o nosso adversário tropeçar em sua própria culpa, que é o Vkashlo, nós não devemos nos explodir em júbilo e alegria, pois assim nós estaríamos pecando seriamente. E a ira de Deus, que está sobre a vítima, translada diretamente para nós. Olhando da ótica que Deus é um pai, né? E aí ele corrigiu o filho e o outro fica rindo e ele olha, ué, você quer apanhar também? Por que você está rindo do seu irmão que apanhou? Como diz no Talmud, tudo que o misericordioso faz é para o bem. Logo, nós não temos motivo para termos êxtase ao ver alguém passando por algum castigo cabal ou uma desaventura irremediável. Né? Todo fato, anote, todo fato ocasiona algum bem, tanto à pessoa envolvida como aos demais. Pois o Senhor é bom, Salmo 100, verso 5. E também em Provérbios 4, verso 2. Diz assim, o ensino que lhes ofereço é bom, Provérbios 4, 2. Por isso, não abandonem a minha instrução. Então, tudo coopera para o bem. Porque os planos de Deus são perfeitos. E Ele, em sua plenitude, sabe do destino de todas as coisas. E existe um propósito para cada coisa debaixo do céu. Eclesiastes 3. Então, ao nos regozijarmos por algo ruim que tenha acontecido ao nosso inimigo, né, nós temos que é, observar as seguintes coisas. Né? Quando a gente se regozija, quando algo ruim acontece a alguém que a gente quer mal. Bom, nós estamos totalmente enganados. E também nós pecamos por supor que Deus é, realiza atos puramente maus. Então, anote aí. Quando eu me regozijar por algo ruim que aconteça ao meu inimigo, eu, dois pontos, estou totalmente enganado. Peco por supor que Deus, o Eterno, realiza atos puramente maus. Não consigo enxergar como o Todo-Poderoso está operando naquela vida para ajudar este indivíduo. O melhor que posso fazer é me compadecer desta pessoa que está passando por aflição, pois podemos brindar da amizade dessa pessoa no futuro. Olha só! Basta uma pessoa ser humana, para que também pertença ao céu, pois sua imagem é divina. Então, todos nós somos imagens e semelhanças do Criador. Lendo lá em Gênesis, na criação, Deus o criou a sua imagem. Imagem e semelhança dEle. Isso é muito poderoso, muito poderoso. E assim nós temos que olhar para o outro, que também é criação do Eterno, e respeitar o tempo dela, e orar e interceder por ela, porque ela pode alcançar um lugar de justiça. E se a pessoa que é má alcança um lugar de justiça, é uma pedrinha que nós temos na nossa coroa. Deus tem uma matemática incrível e Ele vai jogar essa pedrinha para nós, falar, olha, você pagou o preço por ela. Eu, né bendito seja a... Como se Deus falasse, bendito seja a sua atitude, atitude de palavra, atitude dentro da minha lei, atitude de Torá, atitude de justiça. Porque fizeste bem. Então é uma pedrinha que nós temos, é um tesouro que nós temos. Fazer com que uma vida alcance a plenitude e, e, e alcance é, aquilo que Deus deseja para ela é algo glorioso. Né? Isso mostra que ele é perdoado por todos os seus pecados. Então, não é empregado aqui o habitual, sua ira, mas apenas sua ira. E isso mostra que ele é perdoado por todos os seus pecados. Então, não se trata da ira do Todo-Poderoso, mas do infortúnio da vítima. E assim podemos entender a versão correta de Shemuel. Se você se regozijar pela derrota do teu inimigo com alegria desenfreada, frustrará o seu próprio propósito, porque como vimos graças à sua malévola satisfação, os pecados que lhe causaram desgraça serão perdoados e ele se erguerá da sua desventura rapidamente. Né? Então, a pessoa se torna justificável diante do Eterno. Entende-se que o nosso sábio, né, que Shemuel escolheu essas palavras, devido às condições políticas da época, que eram quais? Os romanos estavam subjugando Israel. E era considerado subversivo criticar as autoridades romanas. Então, o pequeno, ele observou que os romanos se gloriavam do triunfo sobre seus adversários, que era Gália, Egito, Israel. E com essa arrogância toda, eles acabariam atraindo para si mesmo o destino dos seus adversários. Então, o que, que Shemuel queria? Shemuel queria que seus irmãos entendessem esse cenário político e guardassem esse momento para que eles não caíssem no mesmo erro dos romanos. Que como está em Salmo 121,4 eis que ele não cochila nem dorme o guardião de Israel. Que todo tempo nós temos que vigiar. Porque era uma prática dos romanos da época ficar se gloriando. E Shemuel viu, né, a própria palavra mostra que eles iriam atrair isso para eles, estavam plantando, iriam atrair a mesma desgraça sobre eles mesmos. E Shemuel não queria que isso acontecesse com seus irmãos, que eles não caíssem no mesmo erro. Em que todo tempo que eles ficassem vigiando. Amém? Que essa palavra fale ao seu coração... Que ela entre... E no nome de Yeshua, Pai... Que esta palavra venha entrar... Que nós vamos aprender a amar... A amar todos os nossos irmãos... E principalmente os nossos governantes, Pai... Amá-los para que eles alcancem... o um lugar de plenitude... Mas que se eles escolherem o um mal e se tornarem irremediáveis diante da sua presença, Senhor. Que todos aqueles que aceitarem o pecado como parte de si mesmo, Senhor, recebam o juízo que o Senhor tem para esses pecadores, Pai. Mas que nós vemos chorar por essas vidas, Pai, para que elas alcancem. E se elas não alcançarem, que nós vemos chorar, Pai, porque é um irmão nosso, Senhor, que está indo, Senhor, para a fornalha do engano, Pai. E no nome de Yeshua Ramachia. Amém.